0: grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le sixième épisode du podcast Reconnexion. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir avec moi Kenza Zainoun pour parler de la communication animale. Kenza est communicatrice animale et énergéticienne. Elle est la première communicatrice animale certifiée au Maroc, formatrice et thérapeute énergétique. Elle offre des consultations pour permettre aux humains d'approfondir leur relation à leurs animaux, comprendre leur mission de vie et intégrer leurs messages pour vivre en harmonie avec eux. Kenza offre également des stages à l'international depuis plus de deux ans pour apprendre à ceux qui le souhaitent à se reconnecter à leur nature profonde et à redécouvrir leur capacité extrasensorielles. Kenza, merci à toi et bienvenue parmi nous dans ce podcast.
1: Bonjour et merci beaucoup de me recevoir, Dunia, pour euh, bah, ce podcast et ce sujet qui me parle beaucoup. Je suis très 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 contente. D'être avec toi. Merci, Kamza, Le plaisir est
0: partagé. Et ce sujet, peut-être pour commencer par le présenter à ceux et celles qui nous écoutent et qui probablement s'interrogent aussi, la communication
1: animale, qu'est-ce que c'est Alors, on parle en fait euh, de communication animale. Euh, on peut définir ce mot par euh, bon, différentes façons. Tout d'abord, en fait, c'est un langage naturel, inné et universel. Et donc on peut voilà, appeler ça communication animale, télépathie, communication intuitive. C'est différents mots pour désigner une communication empathique et télépathique qui se fait en fait par le biais de notre intuition et de nos sens. Moi aussi j'aime bien la définir comme une reconnexion au langage du cœur à, à nos aptitudes extraordinaires, en fait, qu'on a, qui sont déjà là à l'intérieur de nous, mmh. et aussi au monde naturel. On est tous nés avec une, une intuition, on a tous en nous euh, une intelligence innée, une forme de connaissance naturelle à l'intérieur de nous qui nous permet d'accéder de, à des informations au-delà du visible et de l'explicite. Et en fait, c'est ce concept, on va dire, de communication animale euh, recouvre. Je peux parler concrètement de, de ce que c'est, comment ça marche Oui, ça peut être intéressant pour donner un exemple concret, tout à fait. Concrètement, c'est le simple fait de se poser, de créer un espace d'ouverture à l'intérieur de nous, où en fait on va accueillir un animal et on va l'écouter, on va le sentir en nous, comme si c'était nous. Et euh, on va dans un deuxième temps pouvoir échanger des messages à travers euh, nos canaux sensoriels les plus développés. Et ça, en fait, ça va être unique pour chacun. Euh, des personnes qui sont plus visuelles, elles vont pouvoir ben, recevoir ou envoyer des images. Des personnes qui sont plus intuitives, elles vont, voilà, genre ressentir... Euh, euh, des des, des, avoir des ressentis à, à l'intérieur ou savoir instantanément de quoi ça s'agit. On va utiliser en fait ce qu'on appelle les, les clairs, euh, les, les, la clairvoyance, oui. la clairaudience, la clairsentience euh, pour, euh, pour euh, échanger des informations avec l'animal. Et c'est possible de faire ça avec tous les animaux Oui. Euh, en fait, on parle de... Communication animale, euh, en mon sens on parle, enfin ouais, on parle de ça pour euh, rester comme politiquement correct, euh, mais c'est une communication ben, universelle et qui se fait autant ben, avec les animaux, les éléments de la nature, les plantes. Euh, les humains, bien sûr, on, on a cette communication mmh. aussi entre nous. C'est un réel échange en fait avec le vivant. Mmh. C'est une façon de se relier au-delà du mot et d'écouter et créer une interaction en fait pour, euh, d'une certaine manière, ouvrir une nouvelle porte au langage parce que on. On se connecte à l'autre et on ressent l'autre. Et en fait, on communique à travers ce que l'un et l'autre émanent. Mmh. Et du coup, c'est ça vient... Déjà, nous, nous reconnecter à des parties de nous qu'on avait laissées de côté. Parce qu'on on est tous nés, bien sûr, avec cette capacité de, de communiquer de cette façon. C'est même notre mode de communication primaire, euh, de ressentir les choses. Et c'est après qu'on a développé le langage... Et en fait, en ayant développé le langage, la conceptualisation, le, le fait de mettre des étiquettes sur les choses, de comprendre les choses avec des mots, la connaissance, etc., on sait ben voilà déconnecter de de cette voix à l'intérieur de nous qui qui entend et qui et qui peut voilà échanger avec euh, tout ce qui vit. C'est beau,
0: échanger avec tout ce qui vit. Et je, je, je partage ta vision sur, le, sur la voie et la déconnexion qui s'est faite et, et le besoin de reconnexion, surtout euh, ces dernières années, qui se fait ressentir au sein de nos sociétés. Et en même temps, il me semble qu'il y a un sujet quelque part de, de confiance derrière, de confiance de se dire que ce que je ressens, ce que je crois capter comme message de l'animal qui est en train de communiquer avec moi, et juste, et quelque part, je ne suis pas folle euh, en, en pensant ça et en pensant qu'il y a une réelle communication derrière, parce qu'en effet, c'est une forme différente qui ne passe pas via nos conditionnements classiques au travers de la parole. Et donc, du coup, toi qui animes des formations, qui accompagnent des personnes à développer ces capacités... Comment ça se passe, en fait, pour pouvoir se reconnecter à soi, cette voix, et, et établir un réel dialogue avec, euh, avec le, monde, euh, le monde
1: animal C'est une très bonne question. Et en fait, tu as dit un mot qui est très important euh, par rapport à cette question, c'est le mot confiance. Mm. Euh, parce que tout est là. En fait, la, cette communication est vraiment simple. Et euh, même les gens sont parfois mind-blown, euh, époustouflé par à quel point c'est simple. Et on cherche toujours à, à élaborer, à comprendre, à ce que ça soit un peu compliqué et tout, mais c'est vraiment simple. Et en fait, on reçoit naturellement les informations, mais c'est la voix qu'on a après dans notre tête qui se dit hm, « Est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que j'ai vraiment ressenti Est-ce que je l'ai pas plutôt interprété ?» et même dans dans le fait parce que ça peut être déroutant en fait même de, de de voilà de ressentir les choses on remet tout de suite en question même si on le veut pas il y a vraiment ce, cette remise en question pour moi ça vient beaucoup cette pratique toucher nous faire évoluer dans notre confiance en nos ressentis et confiance même que parce qu'on peut avoir parfois peur de se tromper on, on se on se il y a toujours ce cette volonté de qui est euh, pas un résultat mais que ce soit juste etc et de se dire aussi en fait que c'est toujours juste que on va pas il y, y a pas de mauvaise réponse parce que c'est ce qu'on ressent donc pourquoi ça serait enfin voilà c'est ça, ça vient remettre en fait des choses je pense même sur un plan subconscient et vraiment profond de, de comment on appréhende en fait certaines choses, mais dans la qualité du message qu'on va envoyer, et recevoir, surtout recevoir, c'est vraiment cette question de confiance de... en nous en fait. Ça vient vraiment toucher à ça et toucher en fait à des choses profondes à la capacité qu'on a ben, à écouter, vraiment, cette voix à l'intérieur de nous, à s'y connecter, à, à, à être en phase avec. Et pour moi, c'est vraiment le mot principal et l'enjeu en fait, principal, se faire confiance à travers ça.
0: Se faire confiance et, et du coup, faire confiance aux autres, quelque part, et à ce qu'on reçoit, et ce qu'on perçoit. Et toi, dans ton chemin personnel, comment tu en es arrivé à, à dialoguer, à communiquer avec les animaux et à, à faire confiance aussi à ta voix intérieure, quelque part
1: Alors, en fait, j'ai ben, toujours été connectée aux, et sensible aux, aux animaux. Ils ont, ils ont toujours <rire> fait partie de ma vie. Donc, ouais, je considère avoir toujours euh, voilà, été liée à eux. Et il y a toujours eu ben, cette forme de communication. Et pour moi, on a tous... En fait, le, le dialogue, il est tout le temps là, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et alors, moi, je considère voilà, vraiment que ça a toujours fait ben, partie de ma vie. Il y a toujours eu ce dialogue avec les animaux. Mais en fait, pour. Euh, graduellement, en fait, dans ma vie, j'ai ben, approfondi ce dialogue. Plus jeune, je, je cherchais en fait vraiment à être au contact euh, des animaux. C'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Euh, donc, j'allais dans des refuges. Euh, je faisais des choses comme ça. Plus tard. Euh, au milieu de mes études, j'ai décidé de faire des, des volontariats à, à l'étranger où j'étais au contact d'animaux sauvages. Et là aussi, ça a approfondi euh, ma connexion aux animaux parce que enfin, le fait d'être en contact avec des animaux qui sont vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de côtoyer. Euh, donc il y a voilà, un dialogue qui a été approfondi et, et fait. Mais bah, c'est à travers... Après ça, une, une formation que j'ai faite, tout simplement en communication animale, qui m'a vraiment permis de mettre en lumière ce que je percevais, de mieux l'appréhender, de mieux le maîtriser, de recevoir et d'envoyer les messages clairement. Et je suis venue à ce, bah, à la communication animale. Ça a été une succession de... de de belles coïncidences, de belle d'une belle rencontre euh, avec la la personne qui m'a formée. Euh, J'ai été guidée par euh, voilà des personnes, enfin une personne en particulier qui m'a qui m'a conseillé de m'intéresser à la communication animale. Et du coup, ça a été, euh, je dirais, une, une suite logique en même temps guidée euh, qui m'a voilà permis de de, de découvrir ce, ce merveilleux outil.
0: Et quand tu en parles et quand on voit les, les, les différentes photos aussi, c'est vrai que ça, ça paraît très naturel en tout cas chez toi et c'est très appréciable. Merci d'être là et de partager avec nous ça parce que je pense que c'est pas très connu en tout cas quand on parle de communication animale et que beaucoup de personnes euh, aimeraient communiquer davantage ou du moins faire confiance à ce dialogue. Et, et en même temps, se pose la question. Je sais que justement, en préparant ce podcast, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui ont des animaux sur ce podcast qu'on a organisé toutes les deux en disant « Bah Tiens, euh, c'est super, on, justement, on va, on va en parler. » Et c'est vrai que les personnes étaient assez surprises du sujet. Euh, et pourtant, elles ont des ouais. animaux de compagnie. Et, et en même temps, le sujet, le sujet surprend. Et, et toi, de ton côté, justement, je voulais te poser la question. Comment les gens réagissent quand tu parles de communication annuelle
1: Alors, la, ben, la plupart du temps, c'est ça, c'est de la surprise. Diff, différents types de réactions. Généralement, ça peut être de la surprise, de la curiosité. De plus en plus, en fait, je dirais que plus les années passent, plus il y a de la curiosité. Il mm. y a des, des, je vais pas dire des moqueries, mais des blagues mais ça c'était j'ai l'impression plus plus dans le passé de se dire mmh. euh, parce qu'en fait ça vient toucher la communication animale dès qu'on parle de communication animale ça veut dire quoi ça veut dire que on n'est pas supérieur aux animaux en fait que on peut être sur un pied d'égalité et du coup l'animal en fait il quoi il pense il ressent il peut avoir un discernement, il peut faire euh, preuve de sagesse, il peut donner un avis. Euh, donc, ça. ça nous remet à notre place. Et bah, certaines personnes, pour se défendre, euh, ju juste par ça, elles peuvent se sentir euh, un, un peu secouées. Et du coup, il euh, y a voilà, des, des petites blagues que. Moi, j'en ris aussi parce que je, je vois d'où d'où ça vient, <rire> euh, mais voilà, y a, y a, il peut y avoir des réactions différentes, et je trouve que c'est naturel dans le sens où, d'une certaine manière, quand on connaît pas quelque chose, ben voilà, on, on l'appréhende de, 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 de la manière qui nous, qui nous vient, et moi j'accueille toujours ça, en fait je, je suis assez, ben maintenant... Habitué et j'accueille ça vraiment avec euh, du sourire, de la, de la compassion, euh, parce que j'ai même souvent vu. Bon, c'est généralement les personnes entre les hommes et les femmes, c'est surtout les femmes qui sont plus ouvertes parce qu'elles comprennent quand j'explique un petit peu ce qu'il y a derrière. Ben voilà, euh, le fait de de, de, de communiquer, enfin de communiquer, de, de ressentir mmh. les choses, de ressentir une personne, un animal. C'est quelque chose qui est ben, plus féminin. Les hommes aussi ont cette part féminine, mais on, on va dire que ça nous parle plus aux femmes. Et hum, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire, par exemple, euh, une communication maintenant avec un couple... Et donc c'est la femme qui initie, qui, qui veut faire la communication avec l'animal et le, le compagnon, le mari, il ne croit pas du tout et il dit voilà c'est c'est des enfin c'est quoi encore que tu fais euh, à, à à faire des trucs bizarres ou quoi on fait la communication Souvent, bah voilà, le mari se rend compte euh, de, de ce qu'il y a derrière, et c'est lui après qui vient et qui dit ah, est-ce que tu peux aussi demander euh, l'animal, enfin le, le chien, le chat, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui veut dire par rapport à ça, ou qu'est-ce qu'il pense de moi en fait euh, Donc il y a souvent au niveau féminin masculin, masculin, chez les femmes c'est mieux accueilli, les hommes ils vont être, euh, ils, ils vont être plus perplexes ou pragmatiques, voilà, ils vont attendre de voir, mais ça me fait, ben voilà, sourire parce que je sais que si je peux avoir euh, l'opportunité de de, ben de leur montrer en fait ce qu'il y a derrière ça, de même donner la parole à leur animal, qui a. Ils ont souvent des choses à, à leur dire. Euh, ben ça, les, ça les impressionne même la, la plupart du temps, euh, de se rendre compte en fait que waouh, ok, il y a quelque chose, c'est vraiment réel et magique en fait. C'est ça,
0: je pense que tu dis le beau mot, c'est vraiment le mot magique. Mm -hmm. C'est quelque part. Euh... Bah, déjà c'est capter de l'invisible ouais. et, et le rendre visible quelque part parce que c'est aussi mettre des mots dessus et ce que tu dis m'interpelle positivement parce que si les réactions ont évolué ça veut dire qu'il y a une évolution des consciences <rire> et ça c'est plutôt positif le fait ouais. que tu vois justement qu'il y a plus d'ouverture à ça et puis je pense que finalement on a aussi été tous conditionnés par rapport à des croyances que ce soit de la place tout à l'heure on, on parlait justement de, du règne animal et, et du monde humain donc c'est aussi ces positionnements qui sont en train d'être revus, ré réévalués et reconditionnés quelque part. Et je pense qu'on est une génération aussi qui, qui ouvre ouvre des portes. Et, et merci à toi de le faire aussi avec euh, la transmission de ce que tu as appris, puisque la communication animale est, est aussi là pour euh, mettre le doigt sur des choses qu'on ne captait pas forcément avant. Et aujourd'hui, on sait que ça existe et, et on veut faire bénéficier aussi tout le monde de, de ces transmissions. Et du coup, ça me fait penser... Tu parlais tout à l'heure de, de cet exemple que je trouve très pertinent où le monsieur est revenu pour savoir. Je pense que quand on, on apprend à communiquer avec les animaux, c'est un grand changement de perception, en fait, de la vie et des animaux. Toi, du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi et comment ça a impacté le cours de ta vie, le fait d'être passé par euh, cette phase de reconnexion euh,
1: à la communication animale Pour moi, ça a été quelque chose qui... Pour moi, la communication animale, je vois ça comme quelque chose qui est très lié du coup à ben, notre évolution personnelle en fait et spirituelle. Euh, les deux sont très liés. Et en fait, c'est venu le fait de pouvoir entendre les animaux, approfondir euh, d'une certaine manière ce que je peux comprendre d'eux et vraiment leur donner une voix. Alors, déjà dans mon lien avec eux, ça a changé beaucoup de choses. Ils nous offrent en fait des enseignements incroyables, sur que ce soit sur euh, la vie, la mort, le, eux, leur rapport à, à ça, leur résilience. Ils m'ont apporté en fait... Je pense qu'avant, j'aurais pu être... Enfin, j'ai été dans une réponse face à des injustices qui pouvaient être faites même aux, aux, aux animaux comme aux humains. Une réponse, euh, ben, pas vindicative, mais de, voilà, d'être dans une certaine, peut-être, euh, réaction, colère. Mm -hmm. Et en fait, les animaux, ils m'ont ramené, ils m'ont permis de voir à quel point tout est toujours juste. Ils m'ont apporté beaucoup de sérénité mm. dans, voilà, ma, ma perception de ce qui semble être bon ou mauvais. Eux-mêmes, en fait, voient pas ça et ils, ils sont jamais dans le jugement. En fait, ils nous transmettent vraiment un enseignement par rapport à ça. Moi, ça a été un, quelque chose de fort dans, dans ma vie. D'approfondir, en fait, ce, dans cette notion de, de non-dualité, qu'on qu on, on, on expérimente toujours, mais euh, eux, ils nous y rappellent vraiment, parce qu'ils sont tout le temps dans ça. Les enseignements principaux, je dirais que c'est ça. Et après, moi, à l'intérieur de moi, ce que ça a pu m'apporter, bah, c'est vraiment euh, ce qu'on disait tout à l'heure, la, la confiance en mes ressentis. Au-delà de ça, de savoir en fait, de mieux appréhender mes émotions. Je pense qu'avant, j'avais plus tendance à être submergée par ce que je ressens, par les gens, par euh, les événements qui peuvent y avoir, la, la foule, des choses comme ça. Et en fait, ça m'a permis de mieux comprendre même au niveau énergétique, en fait pour moi le, le travail énergétique et ce travail de communication animale c'est vraiment complémentaire parce que ben, c'est oui. un, un échange d'énergie et voilà de, de, de mieux comprendre comment toutes ces choses se, se lient entre elles <rire> voilà je dirais voilà, que c'est ce que ça a pu m'apporter euh, aussi à mon échelle mais pour vraiment condenser aussi et, et, et résumer un petit peu oui,
0: il y, y a une période de il y a un moment de reconnexion euh, puisque le podcast s'appelle reconnexion j'aime bien poser cette question euh, avec euh, un animal ou deux animaux qui a été
1: qui t'a marqué en particulier beaucoup <rire> <J 'imagine. rire> euh, pendant les pendant les communications en fait euh, ouais c'est c'est assez fort ce qui se passe un souvenir qui me vient en particulier c'était en fait avant même que je me forme à la communication animale je peux Partager ce, ce souvenir en détail. C'était en fait pendant un, un voyage que j'ai fait. Euh, donc, euh, je travaillais en fait dans un centre de réhabilitation pour la faune sauvage en Afrique du Sud, et je m'occupais de bébés singes euh, vervés, C'est une espèce de singe. Voilà, je, je faisais différentes choses avec eux, et je me rappelle, c'était dans les débuts où j'étais là-bas. Une après-midi, j'étais avec ces bébés singes. Et ils étaient en train de faire la sieste. Et il y en a un qui est venu vers moi. Et il s'est posé... J'étais assise, en fait, les, les genoux un peu en, en, en hauteur. Il s'est posé sur mes genoux, face à moi. Donc, dos à, à mes genoux. Il était vraiment face à moi. Il me regardait. Et en fait, on a commencé à se regarder tous les deux dans les yeux. Et il a commencé à poser sa, ses petites mains, ses petits doigts sur mon visage. Il caressait mes joues. Mmh il touchait mes cils, il touchait mon nez, il caressait mes lèvres, et en fait la façon dont il me touchait et la fascination qu'il y avait dans son regard, l'amour en fait que j'ai ressenti dans cet échange mmh. et la force de cet amour et, et la, la reconnaissance mutuelle pendant ce moment avec un être qui était en face de moi, c'est un singe nous, les singes, ils nous ressemblent, en même temps, ils nous ressemblent pas, ils sont vraiment différents. Et de sentir, en fait, pendant ce moment, quand on s'est regardé dans les yeux, il y a un truc en moi qui, qui a explosé, un amour, euh, une connexion, vraiment du, du cœur. Et c'est un moment qui m'a marqué dans ma vie. Et bah là, en en parlant, c'est quelque chose, un souvenir qui me revient en, en tête de connexion à, un autre, à une autre espèce, en fait, et au-delà de, de, de nos différences, de, de se reconnaître au-delà de nos différences. Et du coup, après cette reconnaissance, cette reconnexion, c'est quelque chose que j'expérimente à travers les communications. Je suis plus familière, du coup, à, à cette explosion même de... de, 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 de j'ai du mal à trouver les mots et c'est ça aussi, euh, cette, cette communication ça vient nous défoncer d'une certaine manière les, les murs des mots et vraiment nous faire expérimenter à l'intérieur de nous des choses qui sont difficilement verbalisables. C'est un mot qu'on qu peut utiliser, ça aussi. Et, et du coup, voilà, pour, pour moi, la communication animale, en fait c'est une invitation à ressentir la puissance de l'amour de certains animaux, ou la sagesse, ou la douceur, ou la, la, la compassion. C'est vraiment ressentir les qualités pures qu'ils ont à l'intérieur d'eux, en nous. C'est se rappeler de... de notre nature à travers leur nature. C'est très puissant. Même la façon dont tu en parles,
0: moi je voilà, je, je ressens à distance. C'est vrai que c'est extrêmement puissant et on ressent les émotions à travers ce, ce moment, cet épisode que tu as partagé, mmh. qui en effet revient quelque part à, à revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, mmh. à ce moment, à cette écoute de l'autre, à ce, cette découverte quelque part aussi de, de, de l'autre. Là, on parle des... Des animaux, en l'occurrence, pour, euh, pour échanger, puisque les animaux transmettent aussi des messages à l'humain. Ils agissent mm -hmm. des fois comme des guides, comme des messagers, parfois aussi comme des guérisseurs. Et comment l'être humain, selon toi, pourrait davantage développer la communication avec les animaux, être plus à l'écoute des messages et plus généralement revoir aussi la cohabitation qu'on a entre le, le monde humain et
1: le monde animal. Alors, pour moi, ça viendrait dans cette posture, en fait, principalement dans cette posture d'écoute. Ça nous renvoie, en fait, à une humilité face à eux, mmh. parce qu'on on, voilà, l'a déjà dit un petit peu avant, ça, ça revient à accepter qu'ils ont une certaine sagesse des enseignements mmh. et qu'on n'est du coup pas supérieur à eux et les regarder comme égaux, ça peut être... Euh, Ma bah, challenging pour l'ego parce qu'on a ego parce qu'on a... <rire> vrai. qu a vraiment tendance euh, on a vraiment une tendance et une habitude à avoir ce regard supérieur même inconsciemment mmh. en fait de la façon des fois où on les on les infantilise ou on... enfin je veux dire par exemple pour les animaux de compagnie où on les on les considère comme sauvages et comme on les on les réduit en fait parce qu'on les comprend pas mmh. et de la même façon pour moi qu'on le regard qu'on a sur les animaux pour moi c'est aussi le même regard qu'on a sur les enfants en fait par exemple parce que on les considère comme plus petits euh, on considère pas leur sagesse leur vision et en fait pour moi du coup par rapport à cette question comment aider l'être humain euh, à développer davantage euh, cette écoute, ça reviendrait à, à se repositionner en fait, et d'être justement plus dans cette, dans cette euh, position de réception que d'être dans le fait d'imposer et qu'on sait et qu'on mmh. euh, dogmatise les choses euh, tu, vois je, oui, tu vois ce que je veux dire
0: oui, oui, je vois complètement.
1: Du coup pour moi ça, ça viendrait en, en un sens plutôt autour de ça, dans ça. Je comprends, je comprends tout à fait, on,
0: on a parlé dans le troisième épisode du podcast, justement, se retirer de la position de sa chambre, pour laisser la place, et comme tu dis, je pense qu'il y a un sujet de... Il y a un réel sujet d'humilité et de repositionnement de, de l'être humain, et de dire qu'on ben, ben, ne sait pas, et en même temps, on coexiste ensemble et on co-crée ensemble, et il y a des choses qui se passent, qui nous dépassent, qui sont dans... Ce, qui relève des énergies, qui relève de ce monde invisible, et c'est l'écoute, je pense, comme tu le dis à juste titre, qui qui permet de mieux appréhender tout ça et d'être d'avancer de façon constructive, je dirais, tous ensemble et d'écouter les messages et la sagesse, puisqu'en effet, voilà, je pense que les enseignements de sagesse sont toujours utiles à tout être humain dans son parcours et dans son chemin de vie, <rire> pour revenir pour revenir à l'humilité. Et, et Kenza, si je te dis, du coup, dans, le, dans, dans la même veine, reconnecter les mondes,
1: qu'est-ce que ça t'évoque Alors, quand tu me dis ça, moi, je vois un pont, un espèce de lien universel à l'intérieur et à l'extérieur, un pont, en fait, qui nous, qui nous reconnecterait, pardon, les, les humains en nous, entre nous, et dans le monde, on, on est venu vivre, euh, enfin on, on est venu s'incarner en, en tant qu'humain pour vivre une séparation et pour euh, bah, retrouver une union, retrouver en fait le chemin. Et ce pont, pour moi, ce serait euh, nous retrouver, retrouver le chemin de, de la maison. Mmh.
0: Merci pour ta sagesse. <rire> mmh. « Retrouver le chemin de la maison oui, ». C'est le, le but de ce podcast aussi, de créer de nouveaux flux entre le sensible, l'entrepreneuriat, l'art, mmh. et permettre aussi à ces, à ces futures générations aussi d'oser davantage être alignées avec leur propre chemin de la maison, je dirais, mmh. euh, et de capitaliser sur les enseignements euh, et les transmissions des autres générations.
1: Oui, de... de... Enfin, si je peux me permettre, de, de... Tu, tu dis quelque chose d'important pour euh, les futures générations de savoir ce qu'ils ont en fait à l'intérieur d'eux et mm. de pas avoir peur de l'exprimer parce qu'on est tous venus avec un cadeau dans notre cœur qu'on est venu euh, exprimer et l'auto-entrepreneuriat c'est c'est au-delà du fait pour moi parce que ça pour moi c'est un peu un mot euh, qu'on peut avoir l'habitude d'entendre mais pour moi ce qu'il y a derrière L'intention, c'est vraiment, en fait, d'aller chercher ce qui nous anime, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui fait écho, ce qui fait sens, ce qu'on est venu faire, en fait. Ce qui, voilà, nous, nous anime, et c'est, c'est ça. C'est ça. Le. Je voulais juste rebondir par rapport à... C'est exactement ouais. ça. Mais tu, ce que tu dis est très juste. Après, il y a
0: plusieurs... C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs études qui montrent quelles sont les motivations premières euh, derrière la volonté d'entreprendre. Mmh. Certains... Il euh, y a même des études aussi qui montrent des différences aussi culturelles d'un pays à un autre. Certains euh, font ça pour une volonté de liberté, d'autres euh, pour être leur propre boss, d'autres pour gagner beaucoup d'argent. Mais il y a quand même une grande partie des entrepreneurs qui consciemment le font pour apporter un changement dans la société et accompagner ces changements en s'épanouissant bien évidemment eux dans leur vocation de, de transformation. Donc l'entrepreneuriat c'est aussi un bon outil pour ça, pour participer à l'évolution, à la transformation de nos sociétés en conscience de plus en plus.
1: Oui, ça, ça vient, si je peux me permettre encore de rebondir, ça vient en fait toucher à la notion de motivation intrinsèque. Donc en fait, quelle qu'elle soit, c'est ce qui nous motive. Donc après, si c'est, ça peut être des choses euh, matérielles, voilà, oui, matériel, c'est le mot. Mais en fait, je pense que plus on avance, plus euh, cette motivation matérielle, elle peut peut-être ne pas vraiment répondre... Ça reste une réponse juste, mais peut-être pas... La, la motivation, je pense, elle se creuse et plus on avance, plus euh, ça vient toucher à des, à, des, à des choses plus profondes. Si, 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 si. Ça, <rire> ça, 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 ça résonne,
0: ça résonne. De toute façon, c'est la spontanéité du podcast, on est, on est dans le flow et c'est le but pour les personnes qui nous écoutent. Et je voulais qu'on parle d'un d'un sujet pour, euh, pour revenir au, au sujet initial de, de, de ce podcast qui est le, le concept de l'animal totem qui est un concept dont on parle beaucoup dans le monde sensible et j'aurais aimé te demander du coup bah, qu'est-ce que c'est un animal totem et aussi surtout comment on trouve son animal totem
1: <rire> Alors, euh, on, on trouve pas, pour te répondre directement, on trouve pas vraiment son animal totem, c'est plutôt lui qui nous trouve. Euh, J'aime bien en aussi. Fait, pour, euh, <rire> pour, euh, donc, pour expliquer déjà ce que c'est, en fait, dans toutes les traditions du monde, on trouve des animaux qui sont considérés comme euh, divins et sacrés et qui nous sont envoyés d'une façon évidente pour nous guider. Il n'y a pas de coïncidence quand on reçoit un animal dans notre vie et c'est possible de, de se connecter à eux pour s'imprégner, en fait, de leur qualité. Donc, du coup, pour moi, d'une certaine façon, voilà, c'est plutôt eux qui nous trouvent et pour les rencontrer, il nous suffit, en fait, d'observer les signes. On peut les remarquer à travers des rêves, des coïncidences à répétition ou pendant une balade dans la nature, pendant une méditation. Il y a des, des méditations qui sont, qui, qui peuvent être faites. Il y a des voyages chamaniques qui permettent aussi de, de, de se connecter à, voilà, son animal totem. Mais, en fait, voilà, pour moi, c'est un animal qui vient, à un moment donné, nous infuser de sa qualité. Qui vient, et, et, c'est une qualité qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a besoin de, de, de laisser, euh, Sortir. <rire> c'est ça. C'est comme ça que, que, que je l'expliquerai.
0: D'accord. Être plus à l'écoute des signes, euh, quand on perçoit, par exemple, le même animal euh, au travers de plusieurs discussions ou dans notre, dans notre journée, c'est que potentiellement cet animal a un message à, à nous donner.
1: Oui, c'est ça. Il vient... Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. Infuser, infuser ses qualités. En fait, si on veut vraiment parler de ça, il y a des animaux totems et des animaux de pouvoir. Les animaux de pouvoir, c'est plus ce dont j'ai parlé, ceux qui viennent, voilà, nous donner de la force à un moment, une qualité, euh, quelque chose dont on a besoin. Et l'animal totem, pour aller plus dans le détail, ça va être celui qui qui fait partie de nous. En fait, on est des êtres pas que, pas du tout que physique et pas du tout. Euh... Dans une dimension, on est multidimensionnel et on a des qualités euh, et, et des, des choses qui nous constituent de différents royaumes, dimensions. et du coup on peut voilà se reconnaître à travers un animal. Par exemple, moi je sais un animal qui est en moi très fort, à certains moments c'est le papillon quand je suis dans ma légèreté quand je suis dans dans dans, dans ma trans enfin, mon aptitude à transformer aussi les choses j'ai un autre animal qui vient souvent à moi et pour en fait m'aider dans mon incarnation terrestre c'est le lion qui m'aide à prendre ma force, à m'exprimer, à reconnaître mon pouvoir. Euh, ouais, bon, j'en je, ai différents qui viennent m'aider à différents moments. C'est génial Mais les, les deux principaux, là, 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 euh, voilà, sur sur Terre, il y a eux, les oiseaux, les araignées. Mais je veux dire, voilà, ils viennent vraiment nous accompagner. Euh, et ils sont là. On a juste à... Tout est là, en fait, vraiment. Euh, on a juste besoin d'ouvrir les yeux. <rire>
0: Oui, je pense, que tu, je pense que tu le dis, tu le dis juste, à juste titre, tout est là. Je pense c'est qu une question de conscience. Et en fait, ce qui est super, c'est que c'est une aide en plus qu'on ne perçoit pas forcément parce qu'on est dans l'ordre de l'invisible, on est dans l'ordre de, de l'énergétique, Mais en fait, euh, ça existe parce que ça se ressent. Mm -hmm. Et comme tu dis, c'est une force pour l'avoir expérimenté moi aussi à juste titre, hein, en tant qu'énergéticienne qu également. Ce sont des forces qui nous accompagnent et qui sont là pour aider, pour oui. faciliter. Oui. Et ça, tout être humain peut y avoir accès et peut en bénéficier aussi dans son chemin. Je pense que c'est important de le dire et, et de le partager aussi. Oui. Alors, pour une question plus terre-à-terre terre, du quotidien, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient communiquer en conscience avec leur animal, de compagnie ou avec un animal en particulier,
1: Qu'est-ce qu'elle pourrait faire Alors, pour, pour vouloir... Enfin, pour faire ça... Euh... Donc, comme on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, c'est quelque chose... La communication... Cette communication, elle est, elle est déjà là. Euh, on s'en rend juste pas forcément compte. Donc, c'est... Peut-être déjà dans un premier temps, ben, être dans cette posture, encore une fois, d'écoute et de se poser, en fait, et peut-être déjà réaliser, par exemple, si c'est avec notre animal, que certaines qualités qu'on perçoit de notre animal, mais déjà ça fait partie tout, tout ce qu'on sait okay. en fait déjà de notre animal, ça fait déjà partie d'un ressenti, donc c'est des informations qu'on a déjà, donc déjà les en avoir connaissance, se dire qu'il y a déjà des choses qui sont là, être dans cette posture donc d'écoute, et si après vraiment on veut par exemple euh, d'approfondir de, de 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 tester même voilà un, quelque chose avec son animal, c'est important pour moi de pas avoir d'attente parce qu'en fait, dès qu'on a des attentes par rapport à quelque chose, ça crée de l'attention. Et du coup, au niveau énergétique, ça bloque. On peut moins mmh. percevoir euh, ou recevoir des informations. Être vraiment dans cette posture de, de jeu, en fait, cette posture d'enfant, d'être dans le cœur, d'être dans « Ok, je vais essayer un exercice avec euh, mon animal, je vais voir si ça marche. » Et ça peut être des choses simples. Ça peut être juste, par exemple, on est assis, on a notre chat, euh, notre chien. Essayer de lui envoyer. Des images, par exemple, je suis assise, mon chat est à l'autre bout de la pièce, je vais me poser et je vais visualiser des images de mon chat qui vient sur moi, qui vient se poser sur mes, sur mes genoux, que je lui fais des câlins, qu'on on, voilà, qu passe un bon moment... Et sans créer d'attente, de tension, de demande, d'essayer de, mmh. de, de l'attirer à nous, juste voilà, essayer comme un peu un jeu de se dire « ok, je vais essayer de l'inviter à moi, mais d'une autre façon, pas en l'appelant par son prénom oh, Super. et je vais voir si ça marche ». Ça, ça mmh. peut être un, un truc concret à essayer de de faire.
0: Visualiser visualiser énergétiquement. Et en plus, tu organises, toi, des formations du coup pour transmettre et accompagner des personnes qui souhaitent se former à la communication animale. Mm -hmm. Est-ce que ces formations s'adressent à tout le monde ou est-ce qu'il y a des prérequis à, à avoir pour y assister
1: Alors, elles s'adressent, oui, oui, à tout le monde. Il n'y a aucun prérequis. Il y a des personnes qui se disent, ah oh, ok, peut-être euh, quand, quand je leur en parle un peu, ils se disent, oh, peut-être qu'il faut que du coup, s'il faut se poser et tout, il faut peut-être que comme je vais être quoi OK dans un quoi état modifié de conscience OK donc ça veut dire que quoi il faut que j'ai médité pendant je sais pas combien de temps ou que enfin voilà qu'il y ait un background quelconque derrière pas du tout parce que encore une fois c'est vraiment quelque chose de naturel qu'on a tous en nous qu'on sait déjà faire c'est juste revenir à l'intérieur revenir peut-être même en fait dans le passé et c'est quelque chose de profond en fait même qui se passe pendant ces stages parce qu'on se reconnecte vraiment à une partie de nous qu'on a fait taire mmh. et hum, du coup c'est absolument ouvert à tout le monde il y a des corps de métier j'imagine qui en bénéficient plus comme par exemple les vétérinaires, j'ai eu, eu la chance de former euh, au Brésil euh, deux vétérinaires, je dirais oui qu'il y a des corps de métier que ça peut aider plus mais, à, auxquels ça peut bénéficier mais d'une manière générale ça bénéficie à tous les êtres humains euh, de, de ben, se reconnecter encore une fois à à cette partie de nous qui est... C'est qui est, est, est comme, en fait, si on, on, on a deux polarités et on n'en utilise qu'une, donc on est à, mmh. moitié, à moitié plein ou à moitié vide. Donc, c'est, voilà, essayer de se... Reconnecter. Voir à quoi... Ouais, de voir à quoi on ressemble dans la globalité. C'est ça.
0: Se reconnecter au tout. Kenza, merci infiniment pour ce moment passé ensemble, pour euh, ce partage, pour cette transmission. Est-ce qu'il y a un dernier mot de sagesse que tu aimerais partager
1: Aïe, là, franchement, il y a <rire> juste merci. <rire> juste vraiment merci. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi, à échanger avec toi. Euh, et juste un, un grand merci pour ça, pour euh, ouvrir cette porte, permettre de partager, permettre de créer ce pont dont parler, de reconnecter les mondes. Merci, du fond du cœur, merci.
0: Merci infiniment, c'était un énorme plaisir de t'avoir comme invité pendant cet épisode et merci à toi d'ouvrir les portes et, et d'apporter au règne animal et au monde humain ces, ces lumières, ces connaissances pour euh, contribuer à une évolution plus en conscience et, et à plus de bonheur puisque finalement c'est ça que ça apporte.
1: Mmh. Mmh.
0: Merci Kenza. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.com Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.